0: У меня для вас две новости. Одна плохая, другая хорошая. Плохая. Прошла уже четверть сезона. Мы на 25% закончили с регуляркой, за которой плей-офф, супербол и опять беспросветный кошмар в межсезоне. Хорошая. В этой первой четверти сезона мы увидели немало прекрасного и удивительного. В Хадле сегодня без Андрея Менга встретились редакторы First and Go Евгений Дубовик, Алексей Каракай и Леонид Анцифер, а также ведущий Станислав Ренкевич. Давайте просто в качестве разминки, что вам больше всего понравилось в первой четверти.
1: Начальный удар был очень крут. Интрига жива, все опять смешалось. Какие-то они достаточно стандартные фразы, но мне каждый раз мы смотрим, и каждый раз они поражают. Ну и первый матч, матч открытия, наверное, был наверное, до сих пор, считаю, одним из самых крутых.
2: Мне больше всего впечатлил, я не буду говорить про банальности, как все неожиданно, какие а, там результаты неожиданные, меня больше всего впечатлил в первой четверти сезона Алекс Смит, это вот продолжение до матча открытия, о котором говорит а, Женя. Конечно, Алекс Смит выглядел просто потрясающе. Всех критик он отправил на скамейку запасных, кто говорил, что он там только чекдауны умеет делать и так далее. Замотивировал его Махоумс по полной. И просто Алекс Смит меня впечатлил очень сильно по началу сезона.
0: Если мы были в студии, ты как будто бейджик посмотрел. Так. Вот сейчас это сказал Женя. Окей, okay, Леня.
3: Я вот только хотел сказать, банальности, про результаты, про то, что в лидерах не те команды, которые мы все ожидали и которые привыкли, но теперь не буду говорить. Все.
0: А ничего страшного, мы сейчас поговорим об этом в рамках нашего подкаста. Так что давайте теперь к деталям четвертой игровой недели. Начнем мы с команды, которая возглавляет восточный дивизион АФК. В 99% случаев это Нью-Инглинд, но сегодня это Баффало, команда которой дольше всех из ныне существующих не было в плей-офф. Брайан
3: я
0: уверен, что нынешняя таблица дивизиона заскринена вообще всеми болельщиками Биллс и наклеена у них по домам в качестве обоев. Леша, вот легендарный охотник Баффало Билл, честь которого и назван клуб, он охотился на бизонов. Нынешняя защита Биллс собирает скальпы контендеров Денвера и Атланты из, из последних. Как она в одночасье стала элитной?
2: Знаешь, наверное, мы все допустили такой оверреакшн на трейд и биллз, который они сделали в межсезонье. Не стоило думать, что они сливают сезон. Это были лишь такие точечные э, коррекции основного состава. По факту, действительно, команда играет очень прилично. Боевой настрой. Безусловно, команду вперед э, к победам, к трем уже достигнутым, не ведет защита. Но и в нападении они очень эффективно а, используют а, те ресурсы, которые у них есть. Это вот как раз хороший коучинг, да, который а, скрывает слабые места своих игроков и использует сильные. Они по полной используют Лешона Макоя, а, своего лучшего игрока в нападении. Они по выносу вторая команда в лиге, по, по попыткам выноса после «Ягуаров». И Тайро Тейлор, он такой специфический квотербек, то есть он, он весьма ограниченный, у него довольно плохое видение поля, но он очень мобильный. И координатор нападения Баффала Рича Деннисон, он использует это очень хорошо, очень по-умному, я бы сказал. Все плей, особенно там на первых-вторых даунах, у них строятся на плей-экшене, роллаутах. Тайрот уходит сразу из конверта а, в какую-либо какую -ли из бровок, и в результате ему не нужно а, смотреть на все поле, ему нужно смотреть только на половину поля, а, где, где у ресиверов назначаются довольно такие простые маршруты, и он уже опционально кому-то из ресиверов на этой бровке кидает. Очень такая, очень умное, я бы сказал, нападение.
0: Вот давай пока а, ну... мы не ушли далеко от Тайреда Тейлора, да, я уточню. Смотри, как в случае с низкими клубами, у которых есть прекрасная защита, возникает вопрос, насколько они ограничены своими квадрэвэками. Мы в прошлых выпусках говорили про то, что Джексон ли ограничен Блейком Бортлсом. Мы понимаем, что Миннесота ограничена коленом Сэма Брэдфорда. И насколько в твоем понимании Баффал ограничен, вот их потолок возможностей насколько он ограничен Тайердом Тейлором?
2: Пока защита играет на том уровне, на котором она играет сейчас, я думаю, даже с Тайродом они способны показывать очень высокие результаты. И видно, что команда нацелена в первую очередь на такую сейфовую, безопасную игру, не допустить нападений тюрноверов. Когда третий и много приходится играть, они зачастую выбирают пас до первого дауна, чтобы не потерять мяч, то есть играют так сейфово. Вот когда игра строится таким образом, так эффективно, то средний квотербек он вполне способен тянуть команду в плей-офф и уже непосредственно играть на победу в плей-офф, как мне кажется.
0: Как это звучит, баффло и плей-офф в одном предложении. Давайте тебе еще один такой вопрос, вот какой, который, наверное, Рекс Райан мог бы задать, если бы смотрел игру по телевизору Баффла последнюю. Что такого есть у Шона Макдермата, чего нет у меня? чего не было у меня?
2: Ну, это сложный вопрос.
0: Потому что не произошло ведь никакое массовое там какое-то приобретение футболистов новых. Я не вижу, чтобы... Ну, то есть Трэдэвис Уайт очень здорово вошел, да, но это не тот человек, который вот он пришел в команду и все изменилось, да. В принципе-то это более-менее та же команда, которая была в руках у Рекса Райана, разве нет?
2: Ты абсолютно прав. В том-то и дело, что никаких кардинальных изменений в персонале не произошло. Ну, это, это вот показывает, насколько важен именно коучинг. То есть у а, Рекса Райана не было Макдермата просто. Ну, конечно, Макдермату удалось, видимо, со со собрать хороший тренерский состав. То есть, естественно, там не только он, один голова. И это, очень, это очень важно и низший персонал, то есть координаторов, тренеров позиций, подобрать сильных, которые способны из игроков выжить максимум.
1: А мне хотелось бы узнать, Леш, как ты думаешь, чем все это для Баффала закончится в этом сезоне? Веришь ли, что они вернутся в плей-офф?
2: Знаешь, по текущей игре, я внимательно смотрел их матч с Атлантой, мне не то, что я даже верю, мне хочется в это верить, в то, что они окажутся в плей-офф, я думаю, им вполне под силы. Я по силам. Я по-прежнему не думаю, что они выиграют дивизион. Ньюингланд найдет свою игру, золотая дыра, и все-таки, конечно, дивизион выиграет, но с вайлкарда Баффало вполне может проходить однозначно вот по первым играм. Конечно, в NFL все очень быстро меняется, но по первым играм это команда плей-офф.
0: Miami Dolphins — вот еще одна команда, которая в каком-то смысле ограничена своим кутербеком, но и много чем еще. После третьей игровой недели тренер Адам Гейс сказал, что ему тошно смотреть на свое нападение, но уж после игры с Нью-Орленом, боюсь, что он провел несколько ночей в больнице, потому что его просто должно было физически вывернуть на изданку. Леня, может, не надо мучить человека? Он уже давно строит это нападение, и чем дальше, тем становится только хуже. Может, нам стоило редакции в Лондон отправить нашего корреспондента Дима Проценко, который уже уволился в хожих обстоятельствах у Джо Филбина?
3: Ну, вот у нас Лёша уже там был, не справился с задачей уволить тренера Майами. Задача минимум не выпала. Не ну, да,
0: был на неделю раньше.
3: А, ну вот, значит, не попал просто, не туда. Ладно. Я принципиально
2: не поехал на игру Катлера.
0: И я считаю, что ты просто отбил все свои деньги на этом. Вот это единственная, наверное, игра NFL в Лондоне, при том, что они все были очень яркие, за которые я реально рад, что я не попал на нее в Лондон.
3: Ну, я думаю, что Майами может к нам обратиться в любой другой день. Пусть оплатят билет, мы с удовольствием зададим нужный вопрос. А, но на самом деле, мне кажется, все-таки рановато говорить про увольнение. По крайней мере, в этом сезоне, все-таки после четырех недель не увольняют э, тренеров, там может быть, максимум координатора, э, как, как в Ценцинате. ЕИС, э, по крайней мере, в этом сезоне может э, найти себе оправдание в том, что у него не получается. Действительно, обстоятельства для Майами складываются не ахти как причем с э, самого начала, собственно, с э, травмы э, Теннехилла. Так что ну, у него я думаю в этом плане есть кредит доверия минимум до конца сезона, а скорее всего и на следующий, то есть когда Тенхил будет уже здоров, хотя, учитывая, как который раз он ломает колено тоже большой вопрос, а будет ли он а, в, том же, в той же форме, к которой мы привыкли? Что... Ну смотри,
0: я согласен, что вот травма Теннехила, да, ты сказал про обстоятельства, что травма Теннехила, она непредсказуема была и в принципе очень сильно серьезно э, испортила жизнь тренерскому штабу, Давай попробуем отмотать ситуацию назад, были ли у дельфинов шансы лучше ее отыграть, вот может быть не Катарина должна было приглашать, а кого-то другого или дать играть Мэтту Муру?
3: Про Матамура, вот мы, я не помню, это мы обсуждали или где-то еще, но было явно видно, что не очень-то он хочет играть, что его устраивает полностью его роль дублера. Ну, мы, конечно, не можем залезть в голову, но тем не менее, полностью ощущение такое сложилось. Поэтому вряд ли у Майами решила бы сделать ставку на человека, который прям так не тянет, который вот доволен своим номером 2, и все. А Катлер в той позиции выглядел ну, в, в то время, вот в той ситуации, точнее, не позиции, той ситуации выглядел а, очень логичным решением, то есть когда квотербек возвращается в, к а, своему тренеру, с которого ну более-менее получалось, что нападение он знает, минус тут был, наверное, в том, что это все-таки... Там возвращение с, ну после там объявления завершения карьеры, то есть наверняка была какая-то пауза в тренировках, и ну видимо решили, что это не так важно.
0: Да и до этой паузы он выглядел, откровенно говоря, не элитным кутербеком.
3: Ну, да, 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 Вот, ну, опять же, выглядело это все более-менее логично на тот момент, так что опять же, сложно тут как-то упрекать. То есть можно упрекнуть в том, что он не пошел на риск и не там пригласил кого-нибудь молодого, а, не знаю, может быть, брисета того же, которого, как мы знаем, оказывается, выставляли на а, на трейд в Нью-Ингленде.
0: Леша, сколько раз ты смотрел игры Майами и говорил вслух, я же говорил, что так и будет?
2: Ну, действительно, не удивила меня игра Катлера, мягко говоря, все очень похоже на то, что он, в принципе, делал в своей карьере. Бамблы, неточные передачи, разговоры на повышенных тонах на бровке. Все, все по-старому. То старый добрый Джей... Вот тут, кстати,
3: Леш, не согласен, потому что старый добрый Джей хотя бы кидал дальние передачи и вообще не жаловался на там слабую руку, и как-то мог сделать несколько розыгрышей из ничего вот этими своими передачами. Сейчас этого нет. И, ну, не очень понятно, это, там, не знаю, линия так плохо работает, это не везет, или это плей-коллинг, такой не очень удачный. Ну, этого не было в Лондоне,
0: но это было в прошлой игре, в принципе, когда была игра третьей недели, там-то Катлер очень неплохо, наоборот, мы тогда обсуждали, что наконец-то он в Малиннике, да, он может бросать на Деванта Паркера, на Кенни Стилза и других принимающих, которые эту пушечную руку позволяет ему, позволяет ему использовать. Ну,
2: я практически на сто процентов уверен, что это плейколинг. Это то, что Гейс сделал с Катлером в пятнадцатом году, то есть он минимизировал его роль в нападении и все эти пушечные э, выстрелы замашки Ганслингера он использовал только в каких-то экстренных ситуациях, когда там надо было э, там проходить третий много и так далее. Э это это так, такая, такой план геймплан Гейза был на эту игру.
0: Леша уже сказал по поводу перспектив Баффала. Женя, Леня, а вы верите в интригу на востоке АФК?
1: Да, я безусловно верю. Хотел бы поспорить с Лешей, что все-таки не будут Патриотс первыми в этом дивизионе.
0: Ну, я думаю, что ты еще мысли попозже. У тебя будет возможность сказать про Нью-Ингланд. Леня, как у нас всех те верящих в интригу на востоке АФК?
3: Ну, я в целом, наверное, с Лешей согласен, да, то есть, Баффало сейчас показывает, что может, нью Ингленд не настолько сильно изменился, хотя и там показывает более худшую игру, чтобы прям там, с... совсем упасть, так что, ну, видимо, будет там нью Ингленд Баффало и дальше там... Да, ну, видимо, уже Джесс, Май... Джесс Майами, там внизу интриги даже больше, кто ж лучше попытается не слить сезон.
2: Ну, парень, ну, одна, одна победа всего отделяет Баффла от нью -Инглэнга. ну, давайте быть реалистами все-таки. Это Нью-Ингландо, это Билличек, это Том Брэди.
1: Хватит, да Коле, нормально, появилась сила, верим в команду.
0: Говорят, что «Молния» дважды не попадает в одно и то же место. Но я даже не про Филиппа Риверса сейчас. В прошлом сезоне Квотербеки Огленда и Дедеси Дерри Кар и Маркус Мариотто сломали ноги не то что в одном туре, а практически одновременно. И чтобы вы думали, в минувшие выходные они тоже сломались синхронно. Правда, на этот раз травмы менее страшные. У Карра трещина в позвонке. Это звучит страшно, но это не так страшно в плане срока, который он пропустит. У Мариота проблемы с подколенным сухожилием. Вот Чем для их команды закончился в прошлом сезоне, мы все помним. Женя... У кара не будет от двух до шести недель. Это приговор для Рейдерс?
1: Две недели он пропустит или 6. В этом как раз-таки и заключается э, степень влияния его травмы, наверное, на результаты Рейдерс. Э, мне кажется, что Рейдерс с Карром и без кара это две совершенно разные команды. Даже несмотря на то, что э, сейчас у него сменщик, наверное, получше, чем в э, плей офф был. Но, тем не менее, все равно... Перестроиться команда не сможет, да и, мне кажется, морально это очень сильно их подкосит. Но является это приговором или нет, как раз таки зависит от того, сможет ли Дерек вернуться, скажем, допустим, на третий или четвертый матч и в каком состоянии это он будет находиться к тому моменту. Ну, просто можно посмотреть на расписание и понять, что в целом катастрофы, наверное, никакой не будет. Там Они совершенно спокойно могут выиграть ряд матчей. Ну, то есть Ravens и Chargers не выглядят какими-то командами, которых можно обыграть только лишь с присутствием Кара. А вот дальше все будет гораздо интереснее. Там Chiefs и Bills, команды, которые... Сейчас претендуют на такое доминирование в АФК и, в принципе, пр против них, если Окун не сможет взять хотя бы одну победу, ну, действительно, да, им будет очень и очень сложно, особенно помидуя про то, насколько силен дивизион АФК Запад.
0: Вот смотри, Сэм Брэдфорд давно уже живет с репутацией стеклянного кутербека и не разубеждает нас в этом сезоне. Мэтью Стаффорд начинал в лиге с аналогичной репутацией, но сейчас ни у кого уже язык не повернется его так назвать. Как ты для себя определяешь, с какое время кутербека можно считать травматичным? Приближаются ли к этому Мариота и Кар?
1: Они пока не так много сыграли, наверное, чтобы там совершенно точно поставить на них крест. Когда молодой кутербек... Да что, Которбек? Просто молодой э, выпускник колледжа. Приходит в НФЛ, сталкивается с совсем другими там, там лайнбекерами, совсем другие скорости, совсем другая масса, совсем другая сила. Ну и понятное дело, что ну, случаются травмы, случаются в большом количестве. Э, Кого-то щадят, кому-то везет, он попадает за хорошую линию, но в принципе достается в той или иной степени всем. Кто есть хрустальные, а кто нет, ну это, наверное, вопрос скорее рецидивов, травмы, да, вопрос, насколько серьезную травму получает э, игрок вот в этом самом молодом возрасте. Если травму плеча, как у Стефорда, ну, залечить, наверное, можно относительно спокойно, то колени – это всегда очень опасно, в том числе рецидивами, потому что ну, все пытаются форсировать свое возвращение на поле, все хотят играть. Там, и мне кажется, колени, спина – это то, что как раз-таки может указывать на то, что и в будущем у футболиста будут проблемы, и проблемы достаточно серьезные, потому что рецидивы случаются и случаются очень часто.
0: Отдохнем немного от этих серьезных аналитических прений и прошерстим наш топ самых резонансных или забавных новостей за неделю. Шутим-реагируем или не шутим-не реагируем. Робби Андерсон. Мы доказываем, что люди ошибались насчет джетс.
3: Ну вот доказывают, но пока не очень понятно за счет чего джетс показывают то, что они показывают.
0: Вот сейчас будет понятно, почему они вдруг э, решили доказать, что люди все ошибаются, не сливать сезон, потому что следующий заголовок звучит так. Дарнолд провел очередную неудачную игру. Вот этот самый квотербек Сэм Дарнолд из Южной Калифорнии, которого в конце прошлого студенческого сезона все прям отправили на первый пик драфта, а в этом году вот уже прошло там, сколько, всего там 5 игровых недель в студенческом сезоне, он уже отдал почти столько же перехватов, сколько за весь прошлый год и вот, он недавно сам отметил сезон о том, что Джесс не должны сливать ради меня э, свой сезон, и судя по всему, его слова восприняли всерьез, потому что он играет неудачно а Джесс, напротив, опровергли все эти мнения о том, что они проведут сезон 016, наверное, правильно делают, потому что нет гарантии на то, что Кутербэк будет именно таким, каким ты хочешь чтобы он был, а сезон тебе уже никто не вернет
3: Слушайте, ну тут же вообще все сходится прям идеально. Джетс опускаются на драфте, Дарнолд опускается на драфте. Они как и сойдутся в конце. Прям вот.
2: Леня, могут не сойтись, потому что вот последнюю неделю появились слухи, что Дарнольд останется в колледже сразу из двух источников. Это Гейб Габриэл, скаут бывший в Твиттере, написал, и Майк Ломбарди. Тоже в своем подкасте сказал, что по его источникам это действительно так, что он не выйдет на драфт.
0: На второй год за плохую игру, видимо. Джейсон Питерс. Чарджерс фактически играют 16 выездных матчей.
2: Ну это правда, они не могут собрать 25 тысячный стадион, и на последнем матче болельщиков Филадельфии было чуть ли не больше. Очень очень жалко Чарджерс, и непонятно, как они будут играть. А на большом стадионе, где они возьмут 50 тысяч болельщиков новых, придется, не знаю, в Лос-Анджелесе как-то рождаемость повышать. Видимо.
1: Куда уж больше, там очень много людей, надо их, чтобы молния, наверное, как-то там стала символом их, там я не знаю, но это, это очень странная история, конечно, то есть там же не глупые люди, они все взвешивали, понимали, что это правильное решение, Медиа рынок, Но вот они приезжают в Лос-Анджелес, и мы видим, что Рэмс, что Чарджерс, это просто какая-то катастрофа в плане посещаемости. При том, что, если помните, как только Рэмс приехали и проводили свою первую игру на Клизиуме, у них была там невероятная какая-то посещаемость, порядка там 90 тысяч, то есть он битком на предсезонной игре был, по-моему, забит стадион, а сейчас, ну, все наелись, наверное, в Лос-Анджелесе этим, и скоро баскетбол начинается, поэтому...
0: Меня больше всего удивляет, что они как будто забыли, почему они из Лос-Анджелеса уехали свое время, да, как будто эти причины исчезли сами собой. Да, все
1: так. Ну, то есть, ну не все уехали с Сан-Диего, там в общем-то никогда и не было, но да. То есть, но это все равно слишком аппетитный кусок. Это огромный рынок, и они пытаются в него влезть. Ну, со скрипом может быть. Придут победы, возможно, придет и болельщик. Это ведь Америка. Очень много Глори Хантеров, поэтому... Когда команда начинает 0-4, ну, тяжело за ней сопереживать вот так вот прям.
0: Далеко не уходи, же Жень, потому что следующий заголовок для тебя. Денвер пропустила четырех топовых раненбэков лиги лиги 95 ярдов.
1: Красота. Красавчики вообще.
0: Я, кстати, думаю, а... что помимо Денвера здесь еще могут, порад... могут порадоваться Мелвин Гордон, потому что его упомянули в списке элитных раненбэков лиги.
1: Причем он набрал больше всех остальных вот этих монстров, заслужили. больше Маршона Линча, Элиота и Макоя, по-моему, у него там самые выдающиеся цифры в этой четверке. Ну да, здорово и, честно говоря, очень неожиданно, потому что у меня были определенные сомнения, достаточно большие сомнения относительно того, как будет наша защита выноса работать в этом сезоне. Ну, пока тфу-тфу-тфу, все прекрасно.
2: Я, глядя на такую игру защиты Денвера, думаю, повторит ли все-таки Элвей свой муф с Пейтоном Мэннингом и подпишет ли он звездного квотербека в следующем межсезоне? Там как раз на свободным агентом станет Дрю Бриз, Кирк Казинс. Мне кажется, очень заманчиво, учитывая, что сейчас самое слабое звено в Денвере, это похоже, что именно кватербэк.
1: Ну, это не первый день так. Ну, как бы и не первый сезон. Но в следующем году, да, ты прав, вроде как получше будет на рынке свободных агентов, но все равно есть вопросы, и вполне возможно, что Симен вообще пройдет некий путь от вот этого вот человека, которого никто не знает, до вполне себе добротного кутербека. И если Денвер выйдет в плей-офф и наделает там шума, то вполне возможно, что этот уровень доверия позволит ему остаться к стартовым кутербекам Денвера и на следующий год. Кто знает.
0: Ну иначе там самый элитный дом пенсионеров откроется в Денвере уже таким макаром. Все, кто не дополучил свои кольца, все перстни туда.
1: А это очень удобно, мне кажется. Денвер прекрасное для этого место. С свежий горный воздух продлевает старость.
0: Брэд Фарф, оказывается, хотел выступать за Даллас.
1: Он просто не знал, что можно в Денвере играть классно. Забавная новость. Ну, как бы это тоже такой секрет Поли Шинели, что все хотят выступать за Даллас. Вопрос особенно в гвардействе, да? Да, особенно в те времена, когда Даллас выигрывал кольцо за кольцом. Но вообще мне интересно, знаешь, зачем он делает сейчас такие заявления, будучи, ну, легендой НФЛ и там, не знаю, находясь, может быть, не в самых лучших отношениях сейчас с Гринбеем, но, наверное, неплохо их поправив своей там прощальной речью, когда его вводили в зал славы. Ну, вот надо говорить сейчас, что на самом деле не Гринбей хотел, за Гринбей хотел выступать. Причем там ведь забавная история, что он, э, ну, сейчас же можно переосмыслить, оказывается, он за Даллас болел, и они же там многие годы играли сдался в плей-офф и проигрывали. Три года подряд, да. Три года подряд. И проигрывали три
0: года подряд, да. И под, проигрывали три года подряд, да, в девяносто... 90... Uh, пятом они проиграли в финале конференции. А на следующий год уже наконец-то он выиграл кольцо. Причем проиграли в финале конференции, когда Брэд Фарф был MVP.
1: Вот, красота. Ну, то есть, может, в нем играл ковбой. Ну, мне
0: кажется, он еще хочет, чтобы, ну вот, его Гринбей уже все, его уже номер там ä, вывели из обращения. Может быть, сейчас скажут за Даллосе. Может, в Далласе выведут номер из обращения. Так постепенно всю лигу себе наберет. Ну, мне
1: кажется, что он все-таки очень сильно скучает по лиге. И эти заявления как раз-таки говорят нам о том, что Фарф ну, он хочет находиться где-то рядом. Он, ну, я не представляю, как он это заявление сделал, в каких условиях. То есть кому-то сообщил, что... А вообще я задалась. Вот кто, и кто его спрашивал, зачем он это сделал.
0: Ричард Шерман, игрокам наплевать на ваши фэнтези-команды. Но тут
2: нужно понимать, что фэнтези-игроки, они просто терроризируют в Америке твиттер-аккаунты э, игроков настоящих, nfl э, постоянно в меншинах упоминают, что из-за тебя, сволочь, я проиграл э, на этой неделе, там ты не мог набрать еще 8 ярдов и так далее. Это, конечно, в первую очередь нехорошо говорит о тех, кто так пишет. Я вполне понимаю Шермана и других игроков, которым это немножко надоело.
1: А ты думаешь, Шерману пишут?
2: Я думаю, что да. Я думаю, ему пишут даже хуже, чем пишут скилл игрокам, которые не набрали сколько-то ярдов.
1: Ну, может. Нет, я име... имею в виду именно по теме фэнтези. Так-то понятно, что такому персонажу обязательно кто-нибудь да напишет. А вот насчет фэнтези... Мне кажется, что зря Шерман совершенно говорит за всю лигу. Наверняка есть футболисты, которым не наплевать на фэнтези, которые как раз-таки стараются, сами играют, уверен, таких очень даже много.
0: 32 кикера, 32 пантера, как минимум, да. А, mm -hmm. ну вообще, мне кажется, что это, это нужно давать эпиграфам к нашим всем материалам, выходящим про фэнтези, наш боул. И просто первые должны идти цитаты в Шерба, что на самом деле игрокам наплевать на ваши фэнтези. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Мне кажется, что ну, это правильно, что им а, как бы а, плевать на результаты, потому что ради фэнтези играть немножко странно. Но очень плохо, что, ну, с такой маркетинговой точки зрения, потому что э, вовлечение и удержание аудитории у NFL, оно очень сильно завязано на фэнтези. И, ну, прям так плохо об этом отзываться, это для лиги, по-моему, не очень хорошо. Мне кажется, наоборот, игроки должны, игроки, команды, там, не знаю, тренеры, они должны ну, поддерживать, чтобы за ними лучше следили. Вот. Хотя, повторюсь, я прекрасно понимаю, почему это так.
0: Ну и заключительная новость на этой неделе. Букмекеры перестали считать Нью-Ингланд безоговорочным фаворитом на победу в Супербоуле. Как анекдот про школу, да, которая горит. Вот Слушал бы и слушал.
2: Ну, нельзя сказать, что это удивительно, учитывая то, как играет защита патриотов. Да? В прошлом подкасте мы говорили, что они а, по Рейтингу футбола Outsiders имеет худшую защиту. Я вот, не знаю, на этой неделе не смотрел, но судя по их игре с Каролиной, наверное, они сохранили. Приумножили,
0: мне кажется. Отрыв, отрыв, да. Уходят в отрыв. Я так скажу, что про футбол Фокус не единственный, тех кто считает их защиту худшей. Но об этом мы поговорим прямо сейчас после короткой паузы. Переезжаем на пятую игровую неделю. В ночь четверга на пятницу состоится матч Tampa Bay-New England. Я думаю, что большинство наших слушателей, где-то трое из пяти, включили этот подкаст уже после того, как матч состоялся. Значит, вы просто сможете сразу замерить уровень аналитики и сделать выводы. Обычно мы стараемся пройти мимо Thursday Night Football, но не в этот раз уж слишком сочная афиша. Евгений, как самый старший из всех здесь присутствующих, не припомните ли, когда это билбиличик в последний раз позволял своей защите быть худшей в лиге? Почему мы Патрише по еще не съедем заживо?
1: Не припомню. Мои Сидины не дают мне вспомнить этого. Возможно, потому что этого просто никогда не было. Ну и, возможно, больше никогда не будет, потому что наверняка сейчас все повернется. Не знаю, насколько круто, но точно повернется. И защита патриотов точно не закончится сезон на последнем месте. Уж это я гарантирую. При всем этом... Ну... Надо сказать, что с командами они встречались достаточно серьезными. Отсюда, в общем-то, и вот такой вот ужасный результат. Нападение что Каролины, что Чивс, э -э, и Хьюстон, в общем-то, дали жару, нормально себя проявили. Э -э, в этой компании как-то странно очень затесался новый Орлеан, от которого как раз-таки ждали, наверное, какую-то феерию. Но там, по-моему, все было не так. Ярко, как, например, та же Каролина. В первую очередь проблемы с дебеками. И вроде бы они усилились, да, и Гилмора подписали. Но он явно и... пока
0: еще не понял, где находится, судя по всему.
1: Да, непонятно, да. То есть, мне кажется, проблемы-то не совсем даже в Гилморе. Возможно, все они как-то поверили в свою исключительность. Ребята-то, в общем-то, молодые, mm -hmm. да? Все там журналисты, те же букмекеры. похоже, кстати, ситуация, наверное, на Окленд. Их так сильно хайпили, что, возможно, у них земля из-под ног ушла, и они забыли, что как играть в прикрытие, и почему... почему это происходит, объяснить сложно, но вот это происходит, и меня это сильно радует. Даже не потому, что я там не люблю патриотов, а потому что, ну, что-то должно меняться. Лига должна преображаться. И то, что Патриот является такой доминирующей силой на протяжении, там, последних пяти лет, это скорее какой-то нонсенс. А то, что команда вот сейчас, ну, после выигранного супербола... Ä, Находится в неком небольшом кризисе, но ну, это как раз таки нормально. Но что при касается этом...
0: Ага, да. при этом Том Бредди играет бесподобно: 10 мороженых с авокадо из 10, но вот этот необычный вид Пэттис не, не напоминает тебе вот прошлогодний Гринбей или вообще всегдашний нью орлеан
1: Нет. Нет, мне кажется, что нет. Во многом, как раз-таки, благодаря тому, что тень беличка над всем этим никуда не делась. Поэтому я думаю, что все это очень временное явление. И Билл будет решать это. И наверняка решит в том или ином виде. То есть так ужасно защита Патриот не будет. И я думаю, что в матче с Тампой Бакнерс очень не поздоровится. Все будет, мне кажется, достаточно однозначно. Ага, ну, я, вот был бы помог... рад, я, я был бы рад ошибиться, но мне кажется, будет именно
0: так. Ну, кстати, по Бакганерс, по первой четверти сезона создалось впечатление, что Тампе не хватает стабильного выноса. Что Джеймс Уинстон слишком часто берет игру на себя и перетягивает одеяло не в ту сторону. Только что откинулся Дак Мартин, отбыл дисквалификацию. Как ты считаешь, поможет его возвращение окунуть Петриотс в отрицательный баланс победы и поражений?
1: Ну, это определенно добавит Тампе эм, каких-то надежд. Да, возможно, это добавит тампе выносных ярдов в этой игре, но вот повторюсь с точки зрения результата и развития игры, мне кажется, что все-таки нет. И Патриот сделают выводы и будут очень и очень хороши в этом матче. Не знаю, вот такое вот у меня ожидание.
0: С кем же мне еще обсуждать предстоящую игру Чикаго и Миннесоты, как не с Лешей Каракаем? Правда, этого матча ждут не только потому, что это северная райвлари, но и потому, что мы увидим недолгожданный дебют Митчела Трубиски. Как ты сам воспринял новость о том, что Гленнон все и наступает, будем надеяться, эра или, не дай бог, эрочка Трубиски в Чикаго?
2: Я был к этому готов, прямо скажем. Все предпосылки к этому были. Как спортивное, то, что Гленон постоянно теряет мяч, не может двигаться в конверте, отдает очень неточные передачи и вообще делает игру Чикаго настолько предсказуемой, что какое-либо сопротивление оказать другим командам NFL довольно сложно. Ну, вторая причина, это, конечно, чикагские медиа, которые устроили просто охоту на Пейса и Фокса с хэштегом TrueBitsKinau. Конечно, они замучили их и уже отпираться было от этого решения бесполезно. А это И... те же
0: медиа, которые после драфта хэштег у них был Трубицкий зачем?
2: Да, те же, те же самые медиа. И, в общем-то, на самом деле, это, конечно, действительно смешно выглядело. Я-то более осторожно к этому отношусь. И меня, если честно, не радует то, что Трубицкий дебютирует именно в матче с Миннесотой, потому что защита Миннесоты она такая по-хорошему злая она стремится сделать uh, игрокам соперника больно Зимер uh, uh, очень хороший координатор uh, и конечно он uh, покажет uh, новичку uh, различные формейшны, будет пытаться его по максимуму запутать uh, так что а и конечно же игра это будет Monday Night в uh, prime time uh, это довольно большое давление. Вся нация американская и наша, наша российская будут смотреть на эту игру. Конечно, давление будет на Трубиске огромное. Я бы предпочел, чтобы это была какая-то чтобы его дебют пришелся на какую-то более э, легкую игру, чем, чем с Миннесотой.
1: Мне кажется, это очень сильно зависит от характера, по-моему, вот Трубиски как раз-таки претендует на роль лидера, и лидеру промтай, мне кажется, не помешает.
2: Это, это тоже правда, я с этим согласен. Но и там э, проблема еще в том, что если посмотреть расписание Чикаго дальше, э, то там идет Балтимор в гостях, Каролина. То есть э, можно было простой игры ждать еще очень-очень долго, что, конечно, было невозможно. с Гленнан, э, скорее, раньше бы Фоксы уволили, чем э, подвернулась какая-то легкая игра. Ну, ожидают игры, что, конечно, наш координатор нападения сможет... Э, э, хорошие плей подобрать, для трубицки удобные различные рулауты будет, бутлеги использоваться кутербэк, дроу. Я и... думаю, что
0: самое главное ему будет сделать так, чтобы защита Миннесота находилась как можно дольше на поле, потому что это была одна из причин, по которой Детройт выиграл игру, потому что, да, защита Миннесоты очень хорошая и она остается таковой, но не одна защита, мы можем... Сейчас где-то радуется один Илья, Кра... один Илья Кравцов в этой фразе. И ни одна защита не будет тащить, если она находится на поле слишком долго. Она просто физически устанет. И в этом отношении мы упираемся в то, что нападение викингов сейчас совершеннейший кот в мешке. да, Потому что мы не знаем, какого кейса Кина мы увидим. Мы не знаем, будет ли это кейс Кином с третьей недели или с четвертой. Ну, с это родной и равно и со второй, да. Мы не знаем, насколько быстро смогут э, восполнить хоть какую-то часть эффективности Далвина Кука а, вот, два бегущих Лотевиус Мюррей и Джерик Маккин, которые совместно попытаются сейчас что-то сделать. Ну, конечно, э, вот эта фраза мне очень понравилась. Я встретил ее где-то на просторах американских экспертов, на просторах интернета, о том, что Миннесоте уже не нужен бегущий и нужен экзорцист. Уже два сезона подряд терять стартового бегущего и стартового кутербэка в самом начале сезона, но это, я не знаю, мне, мне очень жалко зимера в, в этом отношении, потому что он каждый год делает очень крутую защиту, но в итоге все летит к чертям просто из-за того, что вот не могут оставаться на поле. Причем вот Далвин Кук, он фактически ту же травму получил, что и, что и Бриджвотер. Да, он был на футбольном поле, никак при на тренировке, но там не было контакта, он заступил в газон до того, как столкнулся с защитником и просто сломался на ровном месте.
2: Ну, Стас, а что ты думаешь вот в таких условиях с запасным квотербеком, с запасными раненбеками, которые явно уступают основным, не повторится ли судьба предыдущего сезона, когда такое хорошее начало превратилось в кошмар во второй половине?
0: Но 5-0 и 2-2 это немножко разные, начало сезона, да, мне сложно сказать, что начало этого сезона получилось замечательным. Не знаю, тут очень сложно сказать, потому что неизвестно, что с Эбом Брэдфордом. он до сих пор вот, это какая-то одна из главных тайн, вообще, нынешнего сезона, не только в отношении Миннесоты. Вот day-to-day, -day, который происходит, он в отношении него какой-то, ну, когда говорят day to дей, да, что игрок ежедневно мы обследуем, типа, его на предмет травмы, как он себя чувствует. Обычно это не означает, что игрок может с этим Dame to Dame пропустить весь сезон. А в случае с Брэдфордом запросто. Вот я вообще не удивлюсь, если он так и останется. Его так и не добавят резерв для травмированных, но он не будет играть, не сыграет ни одной игры до конца сезона. Это будет вполне естественно как-то в отношении Брэдфорда. Поэтому я думаю, что это очень сильно деморализует вообще команду. Вот вся та ситуация, ту же самую защиту, которая опять понимает, что очень может быть, что они будут пахать непонятно ради чего. Потому что Такие большие потери в нападении. Миннесота не может похвастать хорошей игрой блока нападений. Да? У них есть только стартовый там стартовый кутербэк, который показал одну игру крутую и выпал. И стартовый ранитбэк, который очень здорово начал. Да? Он мог претендовать с такими показателями на звание новичка года. И все, их обоих нет. И непонятно, может, ты опять будешь пахать на то, чтобы Кейс Кином упирался вот в... Третьи попытки и не мог идти дальше. И в итоге еще один потерянный сезон. Два года уже многие защитники, находящиеся в расцвете своих сил, два года они просто теряют на этом.
2: Но в условиях вот таких неизвестностей непонятно, как будет выглядеть Чикаго с новым кутербэком. Что, что будет в нападении Миннесоты происходить? Какой твой прогноз на игру?
0: В условиях неизвестных прогноз просто, что будет очень интересно смотреть на результат. Я боюсь, что игра получится не очень яркой. Я боюсь, что будут нервничать будет нервничать турбиски, что Кином не вспомнит себя вот позапрошлой недели и что защиты обеих команд будут больше на виду. Вот, поэтому вот э, игра Миннесота с Детройтом на минувшей неделе была довольно стрёмной в плане, в плане зрелищности, и я боюсь, что вот это будет такая же, и вот вариант 14-7, либо в ту, либо в другую сторону, вообще запросто, да, и поэтому от на футбола все ждут, как правило, зрелище, и в последнее время его получаем, но я боюсь, что не в этот раз.
2: Не получилось но... тебя вывести на прогноз, кто победит?
0: Так а правда, черт его знает, да, то есть как бы тут, тут, тут трудно сказать, слишком много неизвестных составляющих с обеих сторон. Третий матч, на котором мне хотелось бы заострить, внимание, это Хьюстон против Канзас-Сити, две набравшие оборот хайп-машины, в которых много на себя берут новички. Леня, ты уже сам поверил, что Дешон Уотсон всерьез и надолго, и если нет, то когда это можно делать?
3: Я поверил, вот проезжает мимо бандвагон, спрыгнул, я с бандвагона Кайзера и запрыгнул на бандвагон Уотсона с большим удовольствием. По-моему, все очень круто. И там даже дело не, не столько в его мобильности, в, в том, как он продлевает розыгрыш, и избегает, не избегает, а нивелирует плохую игру лайна, а в том, что он начинает принимать реально классные решения на поле, что у него идут средние передачи там, на 10, 15, 20 ярдов, которые очень хорошо там, двигают цели а, во поле и позволяют зарабатывать очки. Поэтому у Лоссона все очень здорово. Кажется, попал туда, куда надо и кому-то.
0: Когда Канзас-Сити проиграет свой первый матч в сезоне?
3: Вполне может на этой неделе, но я бы, например, поставил все-таки на Канзас-Сити и дальше. Вот Леша сказал, что ему очень нравится Алекс Смит. Мне, мне он нравится в этом сезоне тоже. Я очень за него рад. Ну, Уотсон еще свое получит. И вполне возможно эти команды встретятся еще раз где-нибудь там. В финале конференции, почему бы нет? Ну вот, но здесь я поставлю на Канзас Сити.
0: А дальше про расписание можешь предсказать?
2: Ну, вот я сейчас смотрю на расписание. Знаете, такие две серьезные игры в шестом туре со Стиллерс и в восьмом с Бронкос, но они обе дома. И, конечно, если они эти обе игры выиграют, то дальше там идет. Если их не А, Окленд,
1: ты сбрасываешься со счетов?
2: Ну, без, без кара, да. Угу. Но я почему-то думаю, что вот он к седьмой неделе еще не выйдет.
1: Но, но просто там же будет еще вторая игра с Оклендом. Ну, то есть, то он пропустит но одну, судя по всему, а вторая будет. И, по-моему, вторая как раз-таки будет домашней для Окленда, если я не ошибаюсь.
2: Нет, пер первая домашняя, а вторая, а? А вторая, угу. а вторая в Канзасе. Ну, с Оклендом, конечно, дивизиональные игры всегда могут повернуться, но в любом случае расписание Chiefs не выглядит каким-то таким страшным.
3: Слушайте, ну, вот похвалили Биллс, похвалили Бронкос за хорошую защиту, особенно против выноса. Да, вот в этих матчах вполне возможно Канзас-Сити и, и оступится, ну, то есть... Хант, он все-таки еще новичок, и он не может по 100 с лишним ярдом набирать каждую игру, так что вполне, вполне возможно. Но Хьюстон, я думаю, что должны пройти.
0: Я думаю, что тренер Вашингтона перед этим матчем также говорил. Хант, в конце концов, не может набирать постоянно в каждой игре. Ну Черт побери, он смог. Но мне нравится твой прогноз, Леня, относительно Хьюстона, на Канзас-Сити в финале конференции, потому что это будет означать, что гегемония одних и тех же лиц в финале конференции АФК наконец-то прервется. А, Дай-то Бог. На этом на сегодня все. В Хадле встречались Евгений Дубовик, Алексей Карака и Леонид Анциферов, а также ведущий Станислав Ренкевич. Пусть ваши выходные пройдут так, как фейк пан 4.21. с 4 Неожиданно, весело и успешно. Счастливо. У меня для вас две новости. Одна плохая, другая хорошая. Пло... Сейчас, секунду, стоп. Мне нужно немножко подредактировать громкость, а то я...
2: Обе плохие оказались.